0: Привет, Вася. Привет, Дима. Так, сегодня 4 июня 2016 года, у нас очередной выпуск. Пытаемся говорить обо всем подряд, в основном о жизни. Но наша жизнь техно-связана с технологиями, это будет
1: неизбежно. Мы обращаемся к зрителям по-прежнему или друг к другу? Нет, не друг, друг, к слушателю? Нет, давай к друг другу. А. Да, давай сразу настроимся на это. А если кто-то будет слушать, то как будто будет, что они подслушали чужой разговор. Да. Я пью кофе, который сделал мексиканский. Не знаю, из Мексики или сами зерна, но я купил его в городе Пуэбло. И мне очень нравится. Там знаменитое кафе, британика называется. Там какой-то район, связанный с Англией. Там то ли школа английского языка, то ли что. И там такое давнее кафе, которое во всех гайдбуках есть, во всех туристических в Советах Британика, я вот купил. Интересно, потому что
0: <coughs> я когда был в Гонконге, это же английская колония бывшая, а через пролив а, Макао, а, mm-hmm. или как раньше называли Аумынь в моем детстве. А ah, вот, не слышал Да, а, и это португальская колония. И как, на удивление оказалось, что в Гонконге кофе паршивый. Ну, как, ну, кофе-кофе, как это, старбаксского ну, уровня.
1: Паршивый, в плане, что они позволяют себе э, пить паршивый кофе, или они... ну, там, своего, своего-то нет кофе?
0: Ну, да. Ну, мне кажется, просто культуры нет. Там зато были прекрасные а. чайные места, хороший чай, а в, в, в Макао, наоборот, было все кофейное. Португальская колония, но как бы все по-другому. это на контрасте очень было видно. Поэтому... Как какао напоминает. Да, Макао с молоком. Да. Какао с молоком, да, макао. А мне почему-то всегда казалось, это как будто макать туда печенюшки. Ну да. Какао куда Чашка какао, да,
1: берёшь сухарик
0: и макао его. Да, вот это моё макао. Это процесс. Макание... На самом деле, огромный контраст между этими двумя местами. И, как я понимаю, оно продолжает разделяться. Потому что Макао – это такой мега Лас-Вегас мирового уровня. А- Азиаты, они вообще более склонны а, к казарным играм. Угу. И это в Азии, как бы...
1: Я не был никогда в этих двух местах, которые ты говоришь. Но я как-то раз попал в какое-то полуподпольное казино э, под Сан-Франциско, что-то около Дели сити по-моему, там было. Mm-hmm. Там куча этих каких-то там автосалонов. И меня там один знакомый э, завез. Говорит, «Хочешь смотреть на казино?» Я говорю, «Не может быть, что из казино есть». Он говорит, «Ну-ка, сейчас покажу тебе». Мы между какими-то там, между Тойотой и Хондой, куда-то там заехали. И там э, 3 до дня, два 2 часа дня. И там играют, делают ставки сплошные китайцы, э, и мы зашли, такие двойные китайцы, и, и они стали очень так это, опасливо озираться. Типа, что их пришли, там, полители, что... Они говорят там, огромный, там, яркий свет, euh, такой, э, флуоресцентные лампы. Э, и какие-то там шли, какие-то горные столы, какие-то там ставки. Э, было очень это, такое ощущение, что я, я попал туда, куда мне не положено было. Было интересно посмотреть.
0: Ну... У японцев же есть эти починка машины тоже как игральные такие такого низкого уровня, как я понимаю, азартные игральные автоматы, где люди просто ходят не выигрывать, а ну, поиграть. Ведь в казино уже как есть два типа людей: одни идут выиграть, другие проиграть,
1: и которые идут выиграть проигрывают больше. Конечно. Ну да, интересно, да. Я, наверное, из тех, которые идут поиграть, потому что я не даю себе выйти за пределы. Ну, точно бы никогда не поехал с, с целью куда-то выигрывать. Даже играть, цели нет. Просто А, ну вот одна машина стоит, но ну, можно что-нибудь не него
0: Я когда был э, молодой совсем, 20 с чем-то лет, очень много играл. У меня была идея, что можно обыграть казино. Mm-hmm. И я на самом деле в большом плюсе. Ну, небольшом, как бы, там, ну, тысяч восемь я в плюсе в общей сумме. Но, по итогам, как... по итогам с, с этой да, карьеры, ну, как... карьеры игровой. Да, но, как я понял, на самом деле, мне просто повезло. То есть, это все, как бы, было какой-то момент, мы думали, что мы все придумали способ. Потом, конечно, оказалось, что это все полная фигня. Просто мы были бестолковые, но для того, чтобы... Объяснить какие-то вещи, которые я не мог объяснить, чисто теорией. Я когда-то написал гигантского размера э, программу на Бэйсике. <laughs> У меня был тогда 286 компьютер, и на нем был встроенный Бейсик. Я написал огромную программу, которая симулировала похождение. Мы играли в рулетку, и она симулировала рулетку, там черный-красный, какие-то цифры, и что происходит, если можно было задать что происходит, если ты приносишь с собой какую-то сумму денег и выбираешь какую-то тактику игры. Как, Например, ставишь 50, если проиграл, ставишь 100, проиграл, ставишь 200, там проиграл... Там, такой типа. И выяснилось, что могут быть огромной длины, то есть э, такие полосы везения и невезения, когда ты там как бы Я прочитал на несколько миллионов лет вперед, как бы, что если играть без остановки, там, на куче столов, там, ну используя какую-то тактику и симулируя.
1: И очень интересно... А, а, а как ты пришел к выводу, что это все было в итоге ненаучно?
0: А, ну, ненаучно... Во-первых, что, что мы придумали? то есть Мы до этого ездили в Босне в казино, там приходишь в казино, и там тебя... Только показывается, какая последняя цифра выиграла, черная или красная, какая цифра на столах рулетки, а мы случайно с другом попали в Монреаль, а там показывали предыдущие на 10 10 игр назад, показывали какие, мы подумали, ну вот если там больше пяти подряд красных было, то может надо стоять на черное наивно думая, вас, что вероятность-то другая. На самом деле там такая же каждый раз, что выпадет черный или красный. Ну, и вот на этом мы стали выбирать те столы, где было больше подряд какого-то цвета, и стали ставить другой цвет. И в этот день наиграли, несколько тысяч выиграли. В какой-то момент просто устали и уехали. И думали, все, мы придумали способ, как обыгрывать казино.
1: И возбужденно обсуждали следующую миссию. Да.
0: Да, и приехали домой, стали думать, как бы почитали какие-то книжки и поняли, что нам просто повезло. И, Но повезло, мне как-то казалось, мы там целый день играли, что это не везение, оно должно было как-то, не может вести так долго. И вот то, что мне дала программа, помогла пересчитать, что везение, оно может быть там, кто-то может играть, грубо говоря, на огромных цифрах. Бывают такие ситуации когда кто-то может играть там 50 лет, ему все время будет вести. Это очень маловероятно, но такое может бывать. То есть, есть какие-то люди, которые всю жизнь могут играть в казино, все время ездить, и они все время будут выигрывать. Как бы, и
1: и методов у них нет, они просто везет.
0: Да, и, про- просто везет. То есть, если это, они это, будут...
1: это, это, это напоминает мне про, это просто, про ставки, в смысле, про, про как называется, stock options. Да, stock да. Options, да как это будет по-русски. По, а, как, по, акции, по, компании.
0: Да, на бирже, торговля на бирже. Вот, вот, к примеру, Тим Кук из Apple недавно, он, у него есть любимый телевизионный а, аналист, финансовый, этот Кремер, а, CBC, CBC, по-моему, или CBZ, а, деньги, там, ну, такая передача, и он там дает интервью, и народ смеялся, что это такой... Зачем он это делает, типа, он делает, потому что для себя, как фан, потому что это Серьезные аналисты его не слушают, потому что это, ну, как бы на уровне такого, ну, не шарлатана, но это очень низкого уровня а, эксперт. И если а посмотреть. Что Тим Кук сказал. Ну, Тим Кук рассказывал просто про Apple. Он пытается, как бы, оправдать какие-то ситуации, которые происходят с Apple, как мы знаем, что у Apple же недавно был первый убыточный квартал впервые там. Завтра. Он не
1: убыточный, он, он был... разве он, убыточный? он просто был э, ниже, чем предыдущий. Он был да, 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 я извиняюсь,
0: да, но, да совершенно не убыточный. Он был, а, он был мега прибыльный. <laughs> Прибыли огромные, 50 миллиардов а, yeah. оборот. и больше 10 миллиардов чистая прибыль. А, и если взять другие компании, как мы знаем, очень успешные, такие как Google. Microsoft и Facebook, которые каждый зарабатывает очень много денег, это их совместная прибыль на миллиард меньше, чем была чистая прибыль у Apple за этот квартал.
1: Но, 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 но для всех э, любителей переживать там, пососывать э, косточки. Там, у Apple как раз это прекрасный был квартал. Сейчас, чтобы накинуться и, и сказать, ну все, ну вот теперь они пошли вниз. Но, тонет. Да, ну э,
0: как всегда был рост. С каждым кварталом был рост по сравнению с таким же кварталом предыдущего года. И в этот раз по сравнению с таким же кварталом предыдущего года был негативный рост. То есть, все равно прибыль огромная, но меньше, чем год назад. И это как бы большой показатель. как
1: Это напоминает мне что Apple это как такой бойфренд или геофренд мечты, там, супермодель, там, там, успешный, добрый, там, и и сильный, и все такое, и тут начинаешь видеть изъяны. Ага, все-таки не такой идеальный этот партнер, и все начинают там, и как вгрызаться во все подробности, там, все Все равно посмотрите на, на, на Apple, ну, они еще лет, лет ну, не знаю, там, 50-м там еще процветать. Ну,
0: минимум. это совершенно так. И никто, на самом деле, мало кто действительно говорит, что Apple все, там, они разорятся. Но если посмотреть, например, пример, есть несколько других примеров, которые аналогично когда-то были мега-лидерами, и сейчас не такие лидеры. Например... Они,
1: они быстро упали,
0: да. Да, есть некоторые, кто очень быстро упал и действительно разорились практически, или там потеряли все деньги. но ну, например, Nokia. Или Рим. Uh, Кодек. Ну, да, Рим, ко... ну, Кодек там это вообще печальный случай. Но я имею в виду, uh, в такой в похожей индустрии uh, RIM, HP HP до сих пор, как бы, да они хорошо, у них дела. Может быть, могли быть лучше, но не так плохо. Но вот Рим, да, вот да. который BlackBerry делает, да, у них действительно дела очень плохо. И они в какой-то момент были действительно сильным лидером, номер один в смартфонах, и потом скатились очень быстро, что они практически обанкротились. И так же, как Nokia, которые ну, их спасли Microsoft. Но другой пример, который не такой, это Microsoft. В какой-то момент они были там царем горы, и они до сих пор очень прибыльная компания, зарабатывает миллиарды долларов в год, много миллиардов. До сих пор ими многие пользуются, но они потеряли вот это именно... Главенство в индустрии. И речь именно боятся, что Apple может тоже так э, технологически, ну, они до сих пор у них будет много денег, но они будут уже не таким э, процветающим там э, центром говорю, технологической вселенной. И про это, естественно, мы с собой не эксперты, и есть на самом деле очень интересно, кто рассказывает. И мне кажется, Бен Томптон, э, Томпсон, он. Про это интереснее всего рассказывает. В целом, я, я... Да, да, да,
1: Мне очень нравится как. Подписался на его платную рассылку. Да, я подписан на его платные рассылки. Ну, и... ну расскажи мне, стоит, стоит мне подписаться. Абсолютно. Я...
0: То есть, я... Я... Ну, как бы это стоит 10 долларов в месяц. Ну, как бы 10 долларов в месяц это как бы маленькая сумма денег, но то, что он пишет, это очень интересно. Мне как бы его ж...
1: живой ум, да, живой ум. Да. Хорошо, все выдает.
0: Угу. И покуда я слушаю еще его подкасты. То, что читаю, он на самом деле обленился. Он раньше пять дней в неделю писал, теперь четыре. Но то, что я читаю, оно очень помогает лучше понять то, что я не обсуждаю. То есть, это добавляет много тонкостей, которые они не успевают вслух э, с Джеймсом там обсудить. То есть, очень рекомендую. И э, интересно было, вот они когда с Грубером обсуждали, потому что они оба не согласны, и каждый из них э, в чем-то лучше рубит. Было смешно, потому что они друг друга очень сильно перебивали. А, если ты... но,
1: но, но Томпсон, да, Томпсон, он относится к Груберу, мне кажется, с, с, как бы с большим уважением и почтением, как, как, как все-таки к более взрослому, более опытному человеку. И Груберу не так легко убедить в некоторых вещах, если он, если он сам не, до этого не дошел. Но и, и, и Томпсон, я, я прям чувствовал, что вот эта вот динамика между ними. Томпсон, он, он как бы знает, что он умный, знает, что, что знает себе цену. Все равно он с уважением... Да слушал э, грубер пытался его сильно так не, не поддевать но в некоторых моментах видно было что грубер Джон он, он не так глубоко не думал об этих вещах как, как Томпсон потому что да. Бен он, его уносит так в этих мыслях что он находит там эти корреляйшен там в таких вещах что думать так Вау, вот это то вот, дошел до чего, кто-то вот да, вот это, я бы никогда эти точки не соединил. <связать> <связать> да,
0: ну вот мне кажется, вот в их подкасте, где они спорили, все-таки Бен логически я был, если... Минирул. <связать> да, я, я считаю, он меня он убедил больше в своих аргументах. Хотя я считаю, Грубер в каких-то вещах, особенно касательно Apple, он а, лучше понимает. То есть, почему мне всех интересно их читать, что мне кажется, вот Apple, в частности, компания, которую финансовые аналисты не понимают больше, чем другие компании. То есть, не знаю, насколько к Тесле, например, это относится или еще к каким-то новым стартапам, но Apple из крупных компьютерных компаний, их просто большинство таких и и финансовых аналистов, и технических, они просто не очень понимают, что и почему Apple делает. То есть, для них это как бы э, черный ящик, То есть, что-то делается непонятно почему, они не очень понимают, почему это срабатывает, не очень понимают, почему это делается, и все их поэтому предсказания, анализ, он не стоит того, чтобы его слушать или как-то внимать. А есть несколько людей, которые, мне кажется, очень хорошо понимают. И вот Грубер, и Джон Грубер, и Бен Томпсон, и вот среди них, мне кажется, конечно, Джон Сиракьюза очень хорошо многие вещи понимает. Вот. И mm-hmm. э, вот и, из финансовых э, чуваков, э, конечно, вот этот Хорест э, Дедю, mm-hmm. такой чувак, из, э, у него веб-сайт Асимка, он очень тоже глубоко понимает. А, я не настолько близко слежу за ним, то есть, я слушаю его какие-то подкасты, читаю сайт.
1: А, да, я тоже не, не слушал. Но, да, очень уважаю его анализ. И Когда Грубер его цитирует, это стоит внимания
0: да ну вот интересно а, тут еще новый подкаст появился чуваки из iMore I'm делают а, называется mm-hmm. Apple Talk там mm-hmm. был, по-моему было четыре эпизода вот на одну... Я да, слушал. да на, на первом да мне понравилось и, их там получается их три хоста и один гость мне кажется многовато людей то есть получается они каждый они очень вежливые они друг друга не перебивают они по очереди ждут но там короткие эпизоды получается что каждый из них высказывают, грубо говоря, по два раза. То есть, они там что-то скажут, другие все вежливо слушают, потом другое. ну как, Не очень живая беседа. Но они очень-очень интересно разговаривают. Вот там в первом самом эпизоде они приглашали Джона Грубера. И в третьем, по-моему, эпизоде они приглашали этого Хорс Дидю. Я сейчас
1: подписываюсь на него. State of the iPhone Джона Грубера. Да. Интересно, интересно. Да, ну mm-hmm.
0: так вот, я, по сути дела, слежу за всем, что говорит Грубер, всем, что везде говорит и пишет Бен Томпсон. И немножечко вот за остальными за чуваками из ATP я слежу. Ну, там сложнее. У них каждый... Они стали в последнее время больше всего делать. Кучу Ох, я, я,
1: у, у меня, У меня, этот, как называется это, information fatigue. Я, да. я у, у, устал, устал от них и отписался. Я периодически возвращаюсь может быть, один послушаю, там, но трех-четырехчасовые uh, эпизоды... Да,
0: да, их очень тяжело слушать. На самом деле, я же пробовал слушать их вживую, когда они в прямой трансляции, выяснилось, что они еще там больше часа вырезают, когда
1: редактируют И зная, сколько их усилий стоит редактирование подкаста, я, конечно, удивлен, что они столько проводят времени, кропотливо все там подрезают, но это, наверное, того стоит. Кстати,
0: Ага, Интересно,
1: говорю. насчет спонсирования. Ты думаешь, когда Грубер зовет тебе гостя, он ему тоже платит за появление на своем шоу? Я думаю, от, нет. От нет. Я думаю, нет. А, а не было бы лично, например, если Грубер хочет кого-нибудь своего калибра позвать, у них договоренность такая, ты позовешь меня, я позову тебя, чтобы нет. свои подкасты раскручивали, вот. либо, смотри, мне, мне, мне там 9000 долларов от спонсоров э, за этот эпизод я получаю, а Я тебе дам там тысячу за это там, чтобы твое время не терять. Ты думаешь, ну,
0: такое бывает, а, я думаю, может быть, а, но я думаю, этого не, нет необходимости им это делать, потому что, грубо говоря, быть гостем у Грубера это само по тебе а, как как реклама. То есть а, почему да, то
1: есть, то есть, Бен начинает, Томпсон начинает слушать, подписываться, да, после Грубера? Конечно, да, да,
0: однозначно. И грубо говоря, почему платят спонсоры Груберу, чтобы он про них что-то поговорил? Чуть-чуть, там, знаешь, в течение там, пары минут поговорил про их бизнес. А здесь, говорится, он не пару минут, говорит про тебя и твой бизнес, как бы. Есть, ну, в основном да. же это журналисты, как бы, ну, в некотором смысле люди, которые пишут, да?
1: Я, я хотел бы э, коснуться: вот как, как тебе. Ты думаешь, мы поглощаем столько подкастов. Какой самый лучший способ подачи рекламы, который тебе нравится на сегодняшний день? В подкасте?
0: В подкасте? М-
1: Манера, да, то есть я я бы разделил такие вещи, когда там заставочка музыкальная, а теперь реклама, и они полностью пошли, может быть, записаны заранее, там что-то такое а потом какая-то музычка какая-нибудь маленькая, такая интерприза, и переходит на следующий э, ну, тем разговора. Либо вдруг они вкрапляют, кстати говоря, о телефонах, если у вас разбился экран, то есть замечательная компания, которая... И вроде как ты там не знаешь даже, где они там перешли толком. э, Нельзя сделать скрабер какой-нибудь, который там, не знаю, этот джингл и отрежет рекламу там, в каком то специальном подкаст-приложении. Вот. Либо они... да, они говорят, настаивайте. Пожалуйста, не перематывайте. Спонсорам это важно. Если вы меня поддерживаете, слушайте до конца. Там.
0: Ну, ну, все, все способы, говорится, если они работают они хороши. Но мне кажется, что... Вот как я предпочитаю рекламу, я во-первых предпочитаю, если людям заплатили за что-то, чтобы они что-то продвигали, чтобы они это говорили. Если это не говорится, то это мне кажется, это неправильно. То есть я не люблю, когда скрывают э, вот эти э, product placements, так называемые.
1: Ну никто это в подкастах особо не делают, но они иногда вкрапляют плавно, так плавно mm-hmm. очень. Там, там, они, интро mm-hmm. такое, такой, там, минут на, на на две минуты они говорят там, ну вот, да-да-да. А вот для этого есть такая вот компания, которая является спонсором там. Mm-hmm.
0: Ну мне не нравится вот такой способ. Я люблю больше кого вот чистая реклама, и мне нравится когда вот у них как это устроено, что они если это хороший подкаст, если они считают, что это плохой рекламодатель, они просто его не должны брать. То есть, они не должны а, рекламировать те вещи, которые они считают не стоят того. То есть, Ты у Перематываешь них есть... рекламу? А, да. только На самом деле, почему я перематываю? Потому что многие из них рекламируют какие-то вещи уже каждый раз. А, то есть... Скореспейс. Да, Скор... а, во-первых, потому что я уже клиент... Что, второй аккаунт создавать. Ну, да, про Squarespace еще там, про Каспер и матрасы. Еще
1: эти очки, эти, как они называются,
0: мне на самом деле иногда прикольно, потому что иногда я в такой ситуации, что мне там руки заняты, я не могу перемотать. Я, конечно, периодически это все слушаю, и на самом деле я поражаюсь, насколько они. Офигительно грамотно умеет почитать. И вот это действительно понятно, почему эта реклама лучше работает, потому что из всей рекламы, она наиболее, как бы, как бы по-человечески подана.
1: Так я вспомню, на что я среагировал. Я открыл аккаунт на World Front! Молодец! Я подумал. Что то еще было, то, что меня убедило. А, а, да, я этот uh, Harris uh, эти для бритья, uh, да. я, я, я я пользуюсь
0: японские. Я, У меня есть такая я, я компания есть японская Feather и они делают mm-hmm. бритвы и разного типа. И, ну, я покупаю такие как как типа как жилет, то есть такие такие насадочки станочек и ага. Как бы я купил, там, на eBay чуваки из Японии отправляют, я купил коробочку, и мне не нравится, потому что их намного на дольше хватает, чем там жилеты или все, и я в восторге. То есть, не, для меня это не сравнить. Ну, в общем,
1: Харрис мне нравится, и я, и, и я доволен, ими ее подписан, мне приходит там раз в два месяца какой-то там бритвы. А, и еще Nature Box, я подписывался, значит, меня надоели немножко. Это, это тоже на некоторых подкастах была реклама. <свистит> а, это это за, такие закусочки такие да. в пластиковых пакетах. Вот, типа вот там, чесночные банановые чипсы. Там, Да-да-да. И вот. и, то есть, ну, я думаю, ну, работает. То есть, я, я, на самом деле, если продукт неплохой, э, кажется, они про него говорят так достаточно воодушевленно. Я попробую.
0: Но они в большинстве случаев, э, случаев сами пользователи, и мне кажется, это как раз, э, кроме каких-то вещей, где они вот как велф-фронт, они не имеют права быть пользователями. И э, мне кажется, это правильно, то есть а, они рекламируют те вещи, которые им самим нравятся. И мне кажется, вот такой способ рекламы это лучше всего, поэтому он наиболее эффективнее. Сейчас же в рекламе происходит как бы такое небольшие перестановки, потому что старая реклама Стал хуже действовать. Вот как интересно была тема, а, Грубер давал ссылку на вот этот а, репорт. Я поставлю в шоу-нотс там про а, какие тенденции, как, какие наблюдаются, в том числе, что вот, например, в Азии рекламу режут там 70% людей. Где-то 60-70% людей. То есть в Америке это там.
1: От блокера то есть в браузере. Да, 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 да. На телефонах, на и
0: телефонах. И... На телефонах. То есть, в Америке там порядка полтора-два процента режут, а там, то есть,
1: это люди... И и, и задал вопрос, это потому что э, там реклама такая назойливая или просто часть культуры такая, что народ просто хочет все время что-нибудь там обогнуть систему?
0: э, Ну, и то, и другое. Еще, я думаю, там э, больше люди все-таки как бы вообще по жизни привыкли э, лучше устраиваться, то есть, там хуже устраиваясь, тебя все обдурят. И там все-таки, наверное, дейта, ну, как бы, дороже
1: стоит. Пока не забыл, на эту тему есть новый браузер, open source, называется Brave. Слышал про него? Нет, не слышал, ну, расскажи. Brave.com. Его идея — это веб-кит, очередной, обыкновенный, ничего такого не интересного. Ну, пара фишечек есть как раньше у оперы были, такие там отдельные, такие там новенькие фишечки. Вот. Он немножко такой неказистый, но главная его тема в том, что он вырезает рекламу полностью. В нем встроенный отблокер на системном уровне, и, 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 и open-source community просто любые новые методы, которые позволяют рекламе проникнуть, просто ментально душат. И, и, и этот Brave.com, он, он есть для айфона, он есть для, для всех систем, в общем, просто... Он, он, он вырезает просто вскоре. Даже даже на YouTube нет видеорекламы. Угу.
0: Вау, обалдеть. Ну, интересно. Но есть какие-то веб-сайты, которые не пускают таких людей уже?
1: А, по-моему, он, он обходит как-то там... Он загружает ее, но не показывает тебе угу. что-то в таком духе. Угу.
0: Ну, вот... Это тоже бурно обсуждался В ATP эти обсуждали. Причем, я ATP... Там есть три чувака, и я их люблю слушать всех по разной причине, потому что Марко, Армин там по одной причине Кейси, не... Лис. Кейси Лис, он тоже интересно рассказывает, и э, Джон Сиракуза э, тоже. Кстати, с Сиракузой я и слушаю еще один подкаст, очень коротенькие эпизоды, микроскопические. Э, мне просто нравится, как Сиракуза э, строит логические аргументы. Мне кажется, это он именно вот да. логику аргументации у него самая сильная. То есть, он робота ты сейчас а, Not". То есть, у них микро-подкаст с другим чуваком. А они просто берут какой-то предположительно, что могло бы быть роботом, и обсуждают, это робот или нет. То есть, есть много вещей, которые могут быть не а, живыми или что-то еще, но являются ли они роботом. И мега-интересно, там вообще просто обалденно. Джейзен это...
1: Снелл, его да. собеседник.
0: Да, Джейсон Снелл. Джейсон Снелл тоже такой а, очень популярный чувак. А, как я понимаю, это был журнал Макворт, из которого он там был одним из главных ведущих. Журнал полностью не закрылся, ну в большой степени подугас. И вот Джейсон Снелл а, тоже один из вот этой чуваков тусов, который я считаю, он понимает то, почему и что делает Apple, к примеру, и многие другие вещи. И вот у него а, Свои, свои какие-то а, веб-сайты у него. <связывающие>
1: интересно, самый длинный эпизод этого робота на, я вижу, 6 минут 46 секунд.
0: <связывающие> да, 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 микроэпизоды, но они потрясающие. Просто о- очень интересно, а, как они обсуждают вот эти а, все. Вот. 9,
1: 9, 9 минут, вообще есть и 50 секунд. Интересно, такого вечной концепции я еще не видел. Нам это <связывающие> <что-то> далеко.
0: Нет, ну, на самом деле, очень в некотором смысле, для русскоязычных э, мы могли бы чуть ли не то же самое обсуждать, а, yeah. добавляя свое что-то, но по-русски. Это просто мега интересная тема. А вот. И с Марко я слушаю тоже Андер Адар, а, с Дэвидом Смит, то есть такой девелопер, тоже, который очень а, такой а, много, апплики, много разных программ. Забыл, как пролифик по-русски.
1: такой, как сказать, творец, в смысле он... Многорезультатный, да.
0: Плодовитый. Плодовитый, вот точно, плодовитый, да, (laughs) разработчик. Вот они с Марка делают подкаст Under the Radar. Radar, да, и там про iOS Development. Тоже очень все по делу. Я почти все, что они обсуждают, в принципе, для меня такая немножечко знакомая тема, но интересно, какими словами они это рассказывают. Вот. Да, это... А,
1: Технология э, — это достаточно большая часть э, подкастов, которые мы слушаем. Я вот сейчас, сейчас стал слушать немного такие политические... Э, вот, Рубин Репорт мне очень нравится. Да. Э, э, Рубин? Ну, да. я, я там, слышал Рубин Репорт?
0: Ну, я слышал название, никогда не слушал подкастов. Там,
1: там технологии касаются... Может быть, один процент, но в основном это про, про свободу слова, про, про, про развитие стран, там, политические, там, дела, там, все такое. Вот. и... Э, я, советую, если, если интересно... Я бы ее попробовал. Ум, ум, ...умных людей, там, ну, то есть там такие актеры и, и активисты, и профессоры. И, но ну, мне бы интересно было послушать, чтобы они как какой-нибудь... Технологического человека э, туда позвали. Сейчас на тему Apple, я слушаю Apple Insider. Угу. Э, не знал про него, но он давно существует.
0: Я, ну, я, я веб-сайт Apple Insider. На самом деле, как-то я, когда я стал интересоваться Apple, что было там больше 10 лет назад, и как-то стал хотеть читать новости, Apple Insider был первый веб-сайт, который я стал читать регулярно. А с тех М- пор а почти никогда перестал. Никогда
1: не на него не хожу и ничего, но, но нашел подкаст, и он хороший, потому что там меняется постоянно ведущие, а какая-то большая группа там есть, э, и они живут в разных странах, в разных городах, и как бы с этой точки зрения, там, один живет в Гонконге, там, другой там, в Нью-Йорке, там, третий где-то там в Франциско, по-моему, вот, и они как бы, они еще вкрапляют, как, в принципе, и, и Бен Томпсон на, 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 экспонент с Джеймсом, свои разные культурные точки зрения на тему того, где они живут, э, откуда они сами происходят, вот. И мне нравится, когда, такое, когда как бы, за, за пределы штатов, когда выходит обсуждение, потому что это добавляет какие-то такие нюансы, там праздю, про, про ну, да.
0: другие выходные страны. Вот. Намного интереснее, чем когда в спорт уходит. Вот
1: это я перематываю точно, да. Я знаю это Гурбер, но он не может остановиться. Вот он, как раз из таких, вот он как-то подсел на спорт, он человек не спортивный, мне кажется, он там у него такие суставы, там скрипучие, наверное, он там с
0: Это телеспорт, конечно,
1: но да,
0: даже Бен Томпсон тоже любит. Это часть американской культуры, мне кажется. Ну В России тоже люди.
1: Технологии связывают, типа там, что там компании трансляцию там закрывают на iPad, там какие-то, если ты смотришь игру в своем городе бейсбола, то тебе нельзя и смотреть ее там, потому что там, там есть какие-то там легальные какие-то, там, э, у них там соглашения. Все смотреть обязательно по телевизору, а на, на, на других э, девайсах нельзя смотреть. Ну, это интересно так, может быть, несколько, там, ну, чуть-чуть послушать про это, а дальше я уже <laughs> улетаю. Да. В России, конечно, тоже летние спортом увлекаются. Да, футбол, да, футбол хоккей, хоккей
0: да, да, да. Но, я не знаю, я как-то, мне кажется... Вот последний момент в жизни, который для меня отгорел со спортом, это э, я когда после восьмого или после девятого класса смотрели чемпионат мира к футболу, я понял, что мне это неинтересно. И с тех пор как-то мне вообще не интересны ни Олимпийские игры, ни какие-то чемпионаты. То есть, если что-то попадается, если смотрит, я могу на это посмотреть, но мне...
1: Кстати, на тему э, спорта э, баскетбола я посмотрел документальный фильм, который на Netflix есть. Э, название его, честно припомню. Он про э, Дениса Робмана, известного mm-hmm. баскетболиста, суперзвезду. Такой, э, как, как, ну, как это назвать его? Своеобразный такой человек, э, с, который красит себе волосы, там носит кучу, кучу таких аксессуаров на себе. Mm-hmm. Его позвали в, 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 в великий вождь Северной Кореи, э, Ким, Ким Джанун позвал его в гости, как суперфаната. Супер как суперфанат его, вроде mm-hmm. как. Вот. И очень получился такой, такой документальный фильм, немножко тяжеловатый, но интересный очень. И это такой взгляд на Северную Корею с точки зрения баскетбольной суперзвезды. И я бы очень посоветовал. Теннис, Родман, Носкория. Ну, мы все это добавим в notes. Да, я просто хот- хотел название упомянуть, э- и очень советую смотреть тебе, потому что там, там э- <laughs> ну, я не буду портить там, э- концовку, но... Ну, интересный концов,
0: хорошо. Неожиданно все, да,
1: неожиданно, да, да, да. да. То, что в мостях это было э, года-два назад, мы а. больше даже там, что, там его критиковали, то, что у него был шанс сделать политическое, какой-то, может быть, э, там, мост построить между Западом и, и Северной Кореей, а в итоге как-то не получилось. А.
0: Можно ли построить этот мост, это условность. Вот. Ну, мне на самом деле сложно, я с подкастами, у меня получалось, какое-то время я слушал три подкаста регулярно, это вот экспонент ток-шоу и ATP, и мне немножечко не хватало, с тех пор я подписался на пару маленьких, и это у меня на пределе, может, конечно, можно будет что-то там, то есть, они просто все выходят, почти все одновременно, в конце недели, и... Обычно я не успеваю слишком много слушать подкастов. Ну, как постепенно за неделю я их всех прослушаю. У меня ничего не накапливается, даже немножко не хватает. Но вот, я, кстати, слушал вот этот подкаст, который ты мне поставил, Drunk and Web. Очень прикольно. Слушайте, немножечко они все-таки на одну и ту же тему многовато говорят.
1: Кстати, на последних двух эпизодах ты можешь меня там... Да-да-да, конечно, да-да. М- маленького гостя. Может быть, я там, не знаю, может, я там воды намутил, меня меня тогда больше не позовут, но посмотрим. Ну, ничего, хорошо было. Мы там неплохо там накидались алкоголем. Да. Идея хорошая. Не знаю, может,
0: нам тоже выпивай. Но хочется, конечно, лично. Если будем встречаться, будем так делать.
1: Кстати, да. Да-да-да, почему бы нет. Но у него там иногда очень умные ну, всегда очень умные люди там у него. Ну, там, да, одна и та же тема, и... Ну, хороший ход у него сделать это с таким юмористическим, алкогольным, потому что эти темы очень сухие. Эти темы очень очень такие специфические. Если ты не программист, тебе будет так... Ну, зевота будет. Ну, мне очень нравятся вот эти вопросы, что
0: там, если там HTML и CSS встречались как пара, кто бы были женаты, кто бы из них подал на развод и такие
1: вещи. Если бы Иисус Христос приписал Библию на другом языке, на языке программирования... Да, это потрясный вопрос,
0: мне очень понравилось. Из... Из видео, что интересно, недавно вот этот идет же Code Conference, который этот Волт Мосберг, то есть Волт Мосберг это такой, ну ты знаешь, это такой дедушка, который там для часто долгое время для Wall Street Journal делал технические обзоры. И мне нравится, что он, он как бы с одной стороны рассказывает так, что понятно все для людей, которые технически вообще ничего не шарят его рекомендации, объяснение технологий, каких-то гаджетов. А с другой стороны, мне как человек, который в этом всем плавает, это тоже интересно. То есть, это очень такой хороший уровень умения объяснить достаточно интересно и доступно для разных. Вот так вот, а, а они устраивают эти конференции, где раньше, помнишь, и Джобса Стив Джобса приглашали, и там, где вот было совместное интервью Билл Гейтса и Стив Джобса. Да, ну, вот. да. И раз в год у них конференция... Как, кон- конф...
1: как, как, как назывался э, доклад у них? Э, yeah, у all,
0: all Things D назывался. All Things
1: Digital. Yeah, all Things D. По, yeah. вот, потом
0: э, они они же ушли из Wall Street Journal, организовали свою газету, вернее, веб-сайт виртуальную. Recode. Да, Recode. И часть из них пошла в Verge. И как там, в Уолт Мозборг.
1: Включая Волта, да.
0: Да, включая Волта. А Verge, на самом деле, организовался... Uh, был такой есть такой сайт Engadget, который был очень популярный техблог, и там им владеет American Лайн, и там часть ведущих основателей тоже разжугались, ушли, вот они организовали Verge, uh, там Джош Топольский такой чувак, и вот uh, Verge, в принципе, очень разросся. Мне, мне не очень нравится, как у них веб-сайт устроен, все-таки немножко, мне кажется, uh, много точек... Uh, одновременных центров внимания они пытаются создать но тем не менее очень продвинутое электронное как бы издание угу. и вот они теперь делают вот этот код конференции и там выступал во первых джефф безус это основатель и руководитель амазона мега интересная конечно он как бы я его давно за ним слежу тоже мега интересный чувак со своими тоже э, сложностями характера Многие его не любят.
1: Интервью это есть, да? Да, да,
0: (соспорщик) полностью на Фейсбуке, на самом деле, я добавлю ссылку в Ноутс. Мега интересно вообще. Он он, он очень тоже глубоко понимает какие-то вещи. Например, там был вопрос. Вот Amazon, есть Amazon Prime, где они делают тоже видео свое, и вот там говорили: Ну вот вы вы конкурируете с Netflix пошел он, он говорит мы не конкурируем с Netflix, потому что такие сервисы как а, Amazon Prime Видео и Netflix, многие люди могут и то и другое подписать вот если ты покупаешь там Пикап Трак ты покупаешь либо Тойоту либо там Ford, либо Шеви а, если один купил ты другой не купишь а как бы, такие сервисы могут подписаться поэтому достаточно и, 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 и там таких а, тонких аспектов который он хорошо понимает, очень много. И у меня как бы несколько друзей работало в Амазоне, тоже рассказывал, про... они там лично работали а, с Джеффом и рассказывали очень интересные вещи, как, как какие-то решения принимались в Амазоне, у- очень глубоко понимаю, а, чисто на такие каждодневные технические вопросы. О, очень интересно. И там еще выступал Леон Маск, естественно, а, тоже мегаинтересно. интересно а, а... Как бы выступление тоже очень много глубоких вещей. Естественно, все это обсуждается и про космос, и про я, и там про автомобильную индустрию, автоматизация, все это интересно. И как бы очень советую послушать эти оба интервью. Они по часу с лишним каждое, а, вот. Но как бы очень советую. Еще есть такой. Тим Урбан, это чувак, он ведет веб-сайт Wait by... Wait by Y, и много у меня таких гиггерских друзей, которые его тоже читают, и в какой-то момент выяснилось, что Эллен Маск большой фанат его веб-сайта, он там стал с ним работать, и тоже у него там были какие-то видео выступления недавно, и мне как-то случайно попался его Тед, где он про прокрастинацию рассказывает, про, что? про прокрастинацию. А, про,
1: про-, про э- откладывание дел на завтра.
0: Да, мне кажется, уже русское слово появилось – прокрастинация. Ага, ну хорошо. Ну... Если нет, то появился так Да, да, да. Вот, ну вот его выступление, как бы, видео посмотрел, и вот этот репорт о Future Trends, на самом деле, очень много интересных вот каких-то роликов мне удалось посмотреть. Все, все, в принципе, о будущем, и все, естественно, стекается к автоматизации и улучшению. Вот интересно было же, тоже не так давно был этот Facebook-конференц, тоже там рассказывал и Google, конференция была недавно, все все они в чем-то очень схожи, типа тенденция такая, одна из больших тенденций, что в будущем сейчас... Как бы если была революция, первая это компьютерная индустрия, вошли, там компьютер на каждый стол. Это было там, грубо говоря, на нашем веку такая революция через мир. Следующая была революция это интернет, который дал доступ ко всем. Следующая революция это вот мобильное устройство, когда там и у тебя компьютер, говорю, в кармане. И следующая революция это, как предполагается, что было как бы дилемма, либо это будут такие носимые устройства, вот эти, Wearables, там Google Glass, Apple Watch, или вот сейчас то, что вот эти голосовые боты которые с тобой общаются ботом как то помогают тебя ассистировать. голосовой и... интерфейс да Да, голосовой интерфейс и не просто интерфейс как бы глупый а интерфейс с каким-то там интеллектом сзади с базой uh-huh. данных и это грубо говоря все связанные вот это полеты в космос и роботизации и вот эти интерфейсы
1: Запись мозга на диск, чтобы потом можно было с человеком общаться после его смерти в течение веков. А, а,
0: А, да, кстати, вот это тоже мега интересная тема. Хотел обсудить, я забыл, кто же это рассказывал, но... Мне кажется, это CGP Grey. Есть такой чувак, тоже на интернете делает видео... А, я его тоже давно за ним слежу. У него тоже есть мега популярный подкаст, который все вот эти чуваки тоже слушают. Называется «Хай Интернет».
1: Да. «Хеллоу
0: а, что... Интернет». Да, «Хеллоу Интернет». Да. H, H, да. А, мне кажется, это он делал. Ну, короче, тема такая, что... Про телепортацию. То есть, когда как, люди телепортируют, как в «Стар Треке», да? Что, по идее, там, mm-hmm. тебя разбирают на молекулы, собирать в другом месте... Что, типа, вот, как бы, это ты перевернулся. На самом деле, это не так. Потому, что, грубо говоря, на самом деле, что получается, тебя убивают, а потом твою копию задают. Твоя копия, у, у твоей копии есть вся память, вся, ты все помнит тебя, выглядит также Но это не ты. А ты, на самом деле, просто умер. Mm-hmm. И вот то же самое, у меня был всегда аргумент, что если записывают твой мозг на компьютер, каждый бы, да, вот ты будешь жить вечно, то сюда нет, будет вечно жить твоя копия, а ты тебя в этот момент либо убьют в тот момент, когда записали, или э, вскоре после этого. Вот Насчет этого интересные тоже аргументы. Ну, как бы большая тема. Потом как бы, CGP Grey как бы сразу говорит, а ну, как бы да, да, это так ужасно, а с другой стороны у нас каждый день это происходит, когда ты ложишься спать, Просыпаешься, как бы. То есть, в какой-то момент у тебя сознание отрубается. То есть, можно сказать, ты прошлое.
1: Ты не знаешь, что произошло с тобой, пока ты спал, там, да? Может быть, там, может быть, твое тело там. Ты ничего не помнишь, что с ним было. Да, с мозгом, что с этим телом.
0: Mm-hmm. Катя, кстати, тут же выдала на это аргумент Мы вместе смотрели, она говорит, ну как же Иногда ты же видишь, как кто-то уснул, проснулся И он тот же человек, и его тело не э, ты как со стороны можешь смотреть? Ну, на этот другой аргумент, что ну окей Тебе показали такое кино А как там, что там на самом деле А, и кстати, с Элоном Маском была потрясающая вещь Тоже, это Джош Топольский, который это Основатель этого ингаджета, который в Virtue Show Спросил Элон Маска про Simulated реалти, Живем ли мы в симуляции то есть, mm-hmm. в реальном мире или... или... В, матрице, в матрице. Да, да, в матрице. И, там, ну, он сказал, он шанс, типа, возможно, но шанс один из миллиардов. Ну, как бы, вполне
1: может быть. А, да. Ну, на, на, т... на, на, тему, на тему создания э, мозга и памяти и прочего всего в другом месте, там или, или клонирования в том же месте. Э, там есть еще э, такой, Сэм Харрис такой, да. Э, mm-hmm. там, у него подкаст э, «Waking Up». Называется. Mm-hmm. Ну, гораздо более серьезный, чем все эти подкасты, про которые говорили, более глубокий, более такой, такой zen. Но он часто темой касается тема сознания. Да? То есть, что такое сознание? То есть, до сих пор никто не может понять. На, науки нет, нет научного там, подхода, который четко определит границы этого определения сознания. Если можно его воссоздавать, записывать на диск или там сделать клон, то. Сознание становится как бы два, или ты, он делится между вами, там как индивидууми. И, и на самом деле копия хуже тебе, и, и, или абсолютно такая же. То есть как бы, если вы в два места разъезжаетесь, один проводит время там месяц на Гавайях отдыхает, а другой там в тюрьме сидит, то вы там тоже человек по-прежнему, или вы уже два других разных человека. То есть как бы, э, такие всякие интересные вопросы, которые еще нам... Ну, наука говорит, что никаких не даже проблесков нет, чтобы это... Четко это
0: обозначить пока. Вот там, как CGP Грей последнего видео было про половинки мозга. Это вообще тоже феноменальная тема, что у нас мозг из двух частей. На самом деле они оперируют по-разному. И раньше же как эпилепсию лечили лоботомию, то есть вот эту маленькую связь кортекс между половинкой мозга перерезали человек после этого живет то есть он не умирает все но ну, у него грубо говоря если э, поставить пластину так что правый глаз не видит грубо говоря то есть там то правая то, половинка мозга то, отвечает то, за левый глаз левый, там наоборот ну, как бы если их разделить и там на экранчике там прям интересно показано, на экранчике там типа левый плей, э, показывает типа возьмите там какой-то предмет да там кубик рубика там э, он берет его, а правая, другая половина мозга не знает, что другая половина держит в руке. <laughs> не видит, не знает. Передайте другой руке, а говорит, вот кубик-кубика. А почему ты держишь в руке кубик-кубика? Он начинает выдумывать, чтобы как бы... Копирироваться. Ну, потрясающие вещи. Очень советую посмотреть. И да, там, е- да, там, естественно. А и когда он делает видео про две половинки мозга, он э, с другим веб-сайтом, английским тоже, он же англичанин, э, скопирировался, который такой, делает такие мультики о разных ум, умных вещах. Я не могу выговорить названием. Короче, у него кусок подкаста пере, э, из другого видео подкаста вырос там вообще десятки мультиков про что такое жизнь что такое физика что такое свет что, а, а, про мышление вообще там можно улететь про все эти вещи бесконечно вот. но ну, ну и очень с, интересно с, с
1: удовольствием посмотрел да да все. да мне нравится открывать новые коробки с
0: да. вопросами. да да да, да, да. Вот, ну у нас вот этот подкаст получился вообще как список рекомендаций коробочкам
1: и... Ну, мы, да, мы, мы друг другу дали, дали какие-то да, э, э, почвы для замышлений, и что посмотреть, развлекать свой э, ненасытный не мозг. Да, да, интересно. Вот. Что еще? Я, 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 я думаю, может быть, э, можно уже закругляться.
0: Э-э. Я думаю, да. Ну Я хотел только упомянуть, что вот, это вот через неделю с небольшим будет э, Apple-конференция, там, как всегда, все поменяется в Apple-мире. Какие,
1: по- да.
0: как, какие? Давай расскажи, какие у тебя предсказания твои?
1: Мне кажется, большинство будет софтвер. Э, э, То есть э, мы, мы видим анонс новых, новых там. Э, Под, подробнее, а, подробнее. iOS и, э, может быть, сейчас себе... назовут OS X, Mac OS. Э, э, что еще? Вроде как не будет 4K э, дисплея. Э, и нового Mac Pro тоже вроде как не будет. А, 5K, искали... 5K, 5K дисплей ты имеешь? 5, 5K, да, 5K. А, и а, а, Air хотелось бы, чтобы они обновили с, с ретиной, не будет его, а, но будет, наверное, улучшенный MacBook а, простой, а, более мощный, а, ближе уже к Air. MacBook Pro а, ты имеешь в виду? Нет, нет, MacBook просто. Окей,
0: okay. oh. а про операционную систему расскажи подробнее, что ты думаешь, что будет нового в а, iOS и macOS?
1: Ah, ты знаешь, я, я не следил четко за этим, меня, меня, я даже не знаю, что, что можно было бы даже еще и сейчас сделать, мне, мне, у меня нет ничего в голове такого, что типа, ну когда же они наконец там сделают что-то там такое-сякое, вот, может быть они с сервисами своими что-то улучшат, может они сделают iCloud э, бесплатным э, на, Вряд ли. А, и даже, да, даже памяти не имею. Скажи, что ты думаешь.
0: Ну, я думаю, 5K дисплей, а, то, что последние слухи проползли, что его не будет, на самом деле не будет дисплея со встроенной видеокартой, а сам дисплей, скорее всего, будет а, Thunderbolt 3. Мне кажется, Apple пришло время представить устройство с Thunderbolt 3. И э, Thunderbolt 3, чем прекрасен у него во-первых больше скорость, чем у второго и соответственно во-вторых у него такой же разъем как у нового USB 3C C. да такой же разъем он позволяет драйвать через один кабель а, монитор и я думаю, этот монитор выйдет, который будет с этим Thunderbolt 3, и у него будет типа переходник или второй кабель, можно воткнуть, который будет разветвляться на два старых Thunderbolt, который можно будет подключать к старым компьютерам типа Mac Pro. Я думаю, есть большая вероятность, что выйдет новый Mac Pro. Я практически на 100% уверен, что не будет нового MacBook именно, потому что его обновили все пару месяцев назад, даже, может, месяц назад. А, то есть есть вероятность, что будет новый MacBook Pro, хотя я думаю, он должен выйти в конце лета. Вот так реалистично. То есть Mac Pro, я бы сказал, 50-50 шанс, экран процентов 70, может быть, и то, и другое, и третье, все выйдет, типа, в августе. А в новой операционной системе, помимо, я думаю, будет больше многотаскинга. То есть, вот эта параллельная зада... многозадачность будет... Для, для
1: iPad особенно, мне кажется. Это
0: будет мне кажется, лучше. даже для телефона. То, что а, Google это представил. И, mm-hmm. мне кажется, Siri, конечно, будет вот, принципиально будет большой удар.
1: Oh, да, вот. от, от, открытие открытие Siri э, для независимых разработчиков. Независимых это,
0: разработчиков и просто новые много возможностей. Большая вероятность, что у них будет какое-то домашнее устройство, типа аналог, то, что, конечно, вот Amazon... был. Да, Эко, вот. А, интересно, как там. Я думаю, будет очень много разговоров про новые способы зашифрования и
1: скрывания Текстовые, видео и звуковой информации. Да. Рейпелс лидером в этом. Да.
0: Совершенно, конечно, нет. Мне бы... Про iTunes они будут говорить, но iTunes просто какая-то катастрофа. там Одно хуже другого. Они там что-то чуть-чуть подправили, но в целом, я считаю, все на уровне катастрофы. И на iOS, и на Mac, и все вот это... Я не знаю, людей просто к этому надо повзанить.
1: Может быть, Apple Music что-то они сделали, что они отдельно сделали приложение. Не знаю, им, им давно бы пора уже разрывать на, на 2-3 приложения iTunes. И, ну... и так бы людям понравилось, например, там типа там Phone Management Software
0: Ну, вот, посмотри, на iOS они же разделили, да, там отдельно App Store. Очень очень успешно. Ну, мне кажется, даже еще дальше надо делить, еще больше надо делить и интегрировать. Мне очень нравится, как даже Adobe, уже даже Adobe, у них интеграция между applications в чем-то лучше работает. Вот, ну, как бы ругать всех легко, вопрос, как вот тут Бен Томпсон учит, ну, окей, поругать можно все, много проблем. А как он говорит, чтобы разобраться, чтобы правильно принять решение, что делать дальше, надо сначала понять, а почему они эти вещи сделали так или иначе. Почему? И вот, как бы, да. когда ты начинаешь глубоко понимать, почему они эти вещи сделали, то ну, мне кажется, все равно у Apple все-таки оправданий нет. Мне кажется, у них основная проблема, что компания просто не хватает людских ресурсов. Мне кажется, номер один: они не очень берегут кадры, у них, конечно, в Apple получают зарплаты ниже, чем в других компаниях. Это тоже одна из причин, почему текают. Они должны платить больше, мне кажется. Просто они жадничают. И... Да, они абсолютно
1: могли платить бы больше. Абсолютно, а, да. и, и... И, и люди работают для того, чтобы потом написать в своем резюме, что у них был год опыта в Apple, и это уже как медаль такая. Получается. Год или два,
0: или три. Вот, ну, как бы несколько ведущих таких, как... Тони Фидел, который вот сейчас уходит из нас-то, разбегаются люди. И мне кажется, вот, все идет от кадров. То есть у них не хватает достаточно квалифицированных людей, которые могли бы все эти вещи делать. и Очень большая компания, и как бы очень и они не очень используют вот, эти agile методологии, которые я понял на своей шкуре: знаешь, рано раньше занимаясь своим бизнесом и какие-то проекты, делая, я понимаю, что это настолько более эффективно, чем старые способы, и там, естественно, есть разные градации, насколько ты вот это современные методы. Ну, мне кажется, чем более у тебя это жестко сделано, тем более это эффективно. Конечно, там в больших компаниях там есть свои тонкости, и там тоже интересно, вот как Amazon и Google и там Apple в таких крупных компаниях они по-другому делают. Apple, мне кажется, в этих местах отстает. И к чему все это? Проговорил, что вот марка Написал, ä, написал опять нашмеш, это о том, что если ä, Artificial Intelligence, такие Smart Assistance, это будущее, и за этим все пойдет, то Apple совершенно не готовится к этому, они очень сильно отстают, и вот сейчас будет обсуждаться, сильно ли они стали или нет. И там еще, кстати, App Store они собираются приделать, ну мне кажется, ä, и насколько...
1: Я предвкушаю интересную неделю разных подкастов на эту тему, и и мы тоже тогда обсудим, что что получилось. Но должно быть интересно, потому что Apple Apple сейчас находится, как бы они сидят на горячей горячей сковороде, им им нужно что-то делать такое, чтобы успокоить и инвесторов, и и дать людям уверенность в будущем развитии компании в, в свете того, что их конкуренты начинает их обходить в каких-то планах и они находятся они спозиционированы лучше в области бизнеса как например там с э, Сирию делать как сейчас очень становится несложно большим другим компаниям э, да, э, даже, э,
0: маленьким, даже
1: маленьким как даже маленьким да, 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 вот, и, и, и просто когда ты там в Google что-нибудь скажешь, он тебя понимает настолько просто идеально, с любым акцентом там, много говорят про Эко, что Алекса понимает детей запросто, да, а Сири Сирии для нее это сложно. Вот, Но и... опять-таки
0: все страшнее и страшнее, если все эти компании, как вот с Google обсуждалось, Google же на конференции очень много показал своих возможностей, тоже вот это ассистенты, вот у них появился конкурент iMessage и FaceTime, и что если они, грубо говоря, ведь тебя дома все время включен микрофон, и он все время записывает, и к нему могут прийти менты с там ордером потребовать разрешить все подслушивать. В этот момент, конечно, я не знаю, насколько много людей, потому что всегда удобно, когда тебе все эти вещи, которые они предлагаются, они очень удобны. Всегда будет дилемма, сколько ты хочешь. Это, чтобы была возможность у государства, в частности у ментов, это все послушать, записать, проанализировать. И анализируются огромные
1: потоки информации. Ну, да, да.
0: Непонятно. Ну...
1: Но некоторые вещи будут неизбежны, некоторые вещи нам просто придется принять как часть новой реальности. Что-то я слышал, например, мне напомнил, что нашли какое-то новое маленькое поселение, отделенное от цивилизации на Амазонке угу. недавно, что оказывается до сих пор есть люди нетронутые. Да, е- есть находят
0: их периодически находят, а, да. есть которых вот нашли, мы... не контактируют, но да, да.
1: Да, вот на, на... мы для них как инопланетяне, которые прилетели и и смотрят за ними, наблюдают.
0: Ну, не совсем инопланетяне, потому что мы с ними всеми родственниками, вся жизнь на Земле,
1: можно же представить, что это как мы бы разные. Но, они... ну, поэтому в том плане, что, что мы, мы можем за ними наблюдать, мы можем их там анализировать, книги по них писать, а, а они пока не имеют возможности на нас смотреть. Вот им это неведомо все, да? как далеко мы ушли в плане технологии права, прав там на. на, на Свободу мысли там, на, на, на приватность типа, и прочее. прочее. Вот. Так что интересно будет посмотреть за, за развитием во, всех, во все эти стороны. А, но на этой очень оптимистичной ноте. Не очень оптимистичной.
0: Была еще одна маленькая тема, я хотел обсудить. Ну, Я даже не знаю. Я в последнее время решил... У меня подписка есть на Adobe. Полностью я подписываюсь на все продукты Adobe до сих пор подписан, mm-hmm. но я решил а, все-таки искать альтернативу а, и с иллюстратора я уже в принципе практически полностью перешел на скетч и вот искал mm-hmm. альтернативу фотошопу мне все-таки без фотошопа было очень трудно и все-таки там пиксельматор там не не дотягивал а, а вот тут нашел вот это афинити фото и афинити дизайнер Uh, да, я посмотрел
1: на этом. Uh, uh, Неплохо, очень даже. Да. Очень... Компания, Serif, да,
0: да. Немножечко еще все-таки самую малость не дотягивает, мне кажется, но.
1: Я в итоге не на Affinity Designer после тестового двух, двух недель я пытался, пытался. Мне понравилось, но я обратно рестатор перешел.
0: Ске... ну иллюстратор ну, меня...
1: для интерфейса скетч естественно а иллюстратор мне нужен для, для векторной графики более uh-huh. тонкой uh-huh. да да скетч а, не икон, дотягивает икон... Да. иконочки там делать и все такое это конечно на иллюстраторе только пока мне или, или, или конкретная иллюстрация я недавно так для себя делал ну как называется вектор трейс да? то есть я нарисовал на бумаге потом сфотографировал на iphone потом перенес в иллюстратор обвел мне конечно, там гораздо сподручнее подручнее
0: делать, uh-huh. чем
1: где-либо. Ну, да. Раске.
0: Ну, вот, что, что происходит, мне кажется, тенденция, что в какой-то момент иллюстратор стал универсальным инструментом для разработки интерфейсов. Не только иллюстрации делать, а там много чего еще. И Photoshop был не только для редактирования фотографий, а много чего еще. В том числе а, Да, в том числе интерфейсов. А сейчас, мне кажется, что происходит, появились более правильные инструменты, для вот этих всех других вещей, а иллюстраторы Photoshop до сих пор останутся лидерами, но просто для более узких категорий. А для многих вещей, которые они не были изначально предо... предназначены, появятся как раз более хорошие, более ä, правильные ä, замены, которые дешевле, легче, быстрее и лучше заточены для этих задач.
1: Ну и что в итоге на сегодняшний день? Ты готов ä, изба... попрощаться с кем то из адобовских
0: ну, а, как бы, я каждый день уже работаю в скетче, то есть, интерфейсе. Одно время фото... у меня была смесь Photoshop и иллюстратора, и я сейчас с интерфейса все перешел делать в скетче. То есть, еще какие-то старые файлы открываю в фотошопе, но в скетче. Фотошоп... Mm-hmm. А, Photoshop... Ну, у меня как бы купленные есть версии, я думаю отказаться от подписки на новые и пользоваться старыми каких-то вещах, потому что просто привычно... Ну, вот я сейчас пока подписан на Affinity фото, тестирую. Ну, с- сильный... И- я не уверен, с- вот с фото... И- иллюзор, мне кажется, Affinity очень близок, они гораздо ближе, чем Пиксельматр вот или Icon, там, или еще какие а- Сильно-сильно вперед ушли. Мне кажется, им не хватает буквально, может быть, полгода или год а, до полных таких замен. А, но...
1: Да, очень, очень неплохо. Они только через App Store правда, продаются. И я, например, хотел попросить свою работу, чтобы мне купили. Но через Apple App Store это там, ну, не так просто. Там э, э, ну, Можно, конечно, там, купить свои, попросить, чтобы тебе возместили. Но почему-то они вот, выбрали только... Только так. И 14 дней trial, мне кажется, все-таки надо побольше. Мне кажется, надо давать 30
0: дней. Ну, ты можешь на 2 МЛ подписаться. А, мне наоборот... Я, я люблю App Store версии, но, к сожалению, многие другие а, ведущие разработчики ушли из App Store. А, но мне нравится App Store. Я считаю, это все-таки удобно. Новый компьютер открыл, зашел в App Store, все установил. Это, в этом плане это очень легко удобно. И, к сожалению, Дальше. App Store сам по себе плохо работает, это уже другая или иная тема. Может быть, сейчас его починят под это дело, под шумок?
1: Да, мы посмотрим, например, поиск в актуалии. Да, если бы я... они сделали бы хотя бы его как старый Google, э, на, на, на уровне там, ну, с, сейчас э, все-таки там хлам много. То есть, mm-hmm. одно слово, появляется какие-то там спамерские какие-то приложения. Да,
0: я, я, если честно, я не верю, что они в том состоянии, как сейчас, способны его починить. Может, постепенно оно улучшится. То есть, я думаю, в течение года это можно починить. Но сейчас. Вот, ну хорошо. Да, давай сворачиваться. Я думаю, мы уже очень много покрыли. Мало общаемся, но будем созваниваться еще. И.
1: Интересно, пошло, мне кажется, это вот хороший формат. Поживее, когда мы не чувствуем себя ограниченными какой-то темой. Ну хорошо. Отлично. Да, до скорой связи. Давай, чао. Ча.